0: Kauza smíchovský, mák nebo jen obyčejný donašeč. Pokoj s vysokým stropem osvětluje myhotavé světlo několika svíček. Jsou uspořádané do jakéhosi zvláštního obrazce. Plameny tančí po stěnách a vrhají strašidelné stíny postavy muže odříkávajícího jakási slova v neznámém jazyce. Je mu musetva rozumět. Zní to řecky, ale možná také třeba hebrejsky. Za okny je tma. Protektorátní Praze vládne hluboká noc. Venku je ale možná bezpečný než v pokoji člověka, jenž se má snad paktovat se silami černé magie. Čert ví, co v té knižce vlastně čte. Stojíme v pokoji domu na pražské malé straně. Muž, který se právě sklání nad prastarou knihou, je Jiří Arvéd Smíchovský. Mák, kolaborant a hlavně obyčejný donašeč. Kapitola první: Od divokých pařeb přes magii k pouličnímu radikálovi. Jiří Arvéd Smíchovský se narodil roku 1898 do smíšené česko-německé rodiny. Mnohem později popíše národnostní cítění otce jako německo-rakouské. Matka byla původem i smýšlením spíše češkou. Společnému soužití to ale zjevně nepřekáželo. Rodina navíc patřila k vyšší honoraci a byla přísně katolicky orientována. Arvédův otec byl nějaký čas ve styku s Vatikánem, dokonce jej opakovaně přijímá papež Lev XIII. a malý Arvéd s ním měl promluvit několik věd v italštině. Brzy italštinu, jako mnoho jiných jazyků, zcela ovládá a plyná italská řeč je při jeho první konspirativní činnosti dost zásadní. Studia práv na Pražské Německé univerzitě nedokončil. První světový konflikt její roku 1916 mobilizuje do řad rakouského vojska. Dostává hodnost poručíka a vzhledem ke své výtečné znalosti italštiny byl odeslán na italskou frontu co by spravodajský důstojník. Motivy pozdějšího zběhnutí na italskou stranu a jeho skrývání se v církevních stáncích kolem města Pisa dosud zůstávají bez hlubšího objasnění. Netrvá však dlouho a Smíchovský pracuje proti rakouskou hresku v řadách italských špionů. Když válka skončila, do Československa se vrací až koncem 20. let. Předtím ještě dokončuje studium práv a pouští se do dalších vysokoškolských studií. Z období života těsně po návratu do republiky toho příliš nevíme. Možná jen pracoval jako advokátní koncipient pro přední pražské advokátní kanceláře. Brzy se o něj ovšem začnou zajímat i československé spravodajské orgány. Není totiž tak úplně jisté, zda byl z italských zpravodajských služeb vyvázán a dál neplní stále nějaký úkol i po návratu do Československé republiky. České prostředí však Smíchovský nepokládá za zcela sobě rovné. Zdálo se mu malé a neuspokojivé. Snad i proto během sčítání lidu roku 1921 a později roku 1931 30, opětovně vpisuje do kolonky národnost německá. Vedl bouřlivý, lépe řečeno až bohemský život. Velmi dobrá finanční situaci jeho rodiny to bez pochyby umožňovala. Proto i časté dluhy z divokých pětek platila většinou jeho matka. Tehdy se také objevují první a zcela potvrzená tvrzení o krátkodobých homosexuálních vztazích. Přijde doba, kdy mu tato dobrodružství silně přitíží a ty dny už možná nejsou tak daleko. Smíchovský totiž udržuje nějakou dobu milostné styky s některými osobami z kruhu okultistů. Nacistické spravodajské službě se možná právě tento fakt velmi později hodil pro pozdější nátlak. Nechme teď stranou velmi živé večírky předválečné Prahy, kterým Smíchovský bezpochyby vládl. Proč zrovna jeho v časech okupace nacistická zichrajíznýst nasadila právě proti českým ezoterikům, okultistům, mágům a spiritistům? Smíchovský byl především až neuvěřitelně vzdělaný i nadprůměrně inteligentní člověk s bezchybnou téměř dokonale fungující pamětí. Disponoval několika doktoráty z filozofie, teologie nebo právě právě právních disciplín. To z něj přeci ještě nemusí nutně dělat konfidenta a nasměrovat její do společnosti mágů a spiritistů. Vedle znalostí několika jazyků totiž Jiří Arvéd Smíchovský ovládne hluboké, dodnes neúplně probádané poznání okultních věd, kabaly i tajemného hermetismu. Hovoříme o ezoterně duchovně filozofickém směru nejednotných tradic. Nepochybně se k němu musel dostat zřejmě během studií filozofie. Záhy jej zlákají především jeho temné stránky. Odsud už totiž není daleko k démonologii i odpovídající magické praxi. Zní to tak nemožně, ale vůbec ne. Vzpomeňme Fausta. Můžeme říci, že Smíchovský je totiž něco jako, no, řekněme, jeho český odraz. Existuje totiž několik vzájemně se potvrzujících svědectví, že Arvéd Smíchovský několikrát některé rituály temných nauk měl uskutečnit. A nemělo to být zase tak ojediněle, udajně se měl dost často pokoušet o magické evokace, rituály a různé jiné pokusy mající magickou podstatu. Během 30. let bylo členství v řadě okultně hermetistických spolků poměrně módní záležitostí. Smíchovský dochází do těch významnějších a na jejich půdě opakovaně přednáší – Řeč pronesl i na půdě společnosti Univerzália předního českého okultisty doktora Jana Kefera. Později její sám předhodí gestapu. Udržoval styky s předním mágem Františkem Kabelákem, provozoval s ním četné rituály magické povahy i některé experimenty mající určitou podivnou náplň. Zřejmě udržoval i styky ze členy zednářské lože, ale to se nikdy s určitostí nepodaří prokázat. Smíchovský se však pohybuje nejen mezi spiritisty, čas od času je viděn ve společnosti politicky výrazněji exponovaných osob. Poněkud jej to zbavuje aury misteriozního mága. Koketuje tedy například s českou stranou národně socialistickou, nebo s československou stranou lidovou. Současně je viděn i na schůzi sociální demokracie, aby nakonec zakotil v Gajdově národní obci fašistické. Odráží to poměrně zajímavý názorový oblouk, vykonaný tímto již brzy nebezpečným a zavilým kolaborantem. Jeho rádoby politická angažovanost vrcholí v období tak řečené druhé republiky. Smíchovský se někdy toho času účastní útoku na synagogu v ulicích Vinohrady aby své konání obhájil ochranou vzácných židovských tisků uskovaných v synagóze a zabránil tak jejich zničení. Pravda, nikdy nebyl vysloveným antisemitou, ale členství v národní obci fašistické zrovna na věrohodnosti jeho tvrzení záchrany tisků úplně tak nepřidává. Kapitola 2. Konfidentem zicherhajícdýmstvu Přišel studený, deštivý březen roku 1939. Pražskými ulicemi ještě duní německé boty a nad Prahou se rozevla je prapor se skobovým křížem. A hle, tu stojí Georg Arved Smichovský. A zároveň stojíme na prvním rozcestí napříč dostupnými prameny. Většinou se opírají o poválečné výpovědi ze svědků za procesu proti němu. Vázací materiály ke spolupráci se buď nedochovaly, nebo mohly být docela dobře zničeny s rokem 1945. Jak to tedy doopravdy bylo, to úplně tak nevíme. Spolupráce s některými nacistickými složkami však započíná ještě v březnu roku 1939. Vzhledem k mělkosti určitých pramenů, není se proto čemu divit, že čteme o nedobrovolné spolupráci pod nátlakem a zároveň nám do druhého ucha našeptávají řádky knih o velmi aktivním přístupu k sicherheitsdienstu. Poválečné svědectví šéfa pražské úřadovny SD Valtera Jakobyho usvědčí Smíchovského sprý přeochotné a velmi dobrovolné kolaborace. Nicméně z protokolu víme, že již 17. března byl zadržen a předveden k až 8 hodinovému výslechu týkajícího se jeho kontaktů mezi zednáři, vyzvědačstvím pro Itálii, ano, i to nacistický aparát věděl. A byl na něj činěn nátlak také kvůli dezerci během první světové války a nepromlčitelnosti tohoto skutku a trvající možnosti potrestání. Také se její pánové od SD ptali na jeho homosexuální výstřelky. Naproti tomu mu byla nabídnuta možnost práce právě pro sich jako odčinění skutečností proti německému duchu, jichž se Smíchovský měl dopustit. Pravda? Nebo už tehdy účel vylhal? Po konci války dokumenty neexistovaly a při poválečném procesu mohl dost dobře ohýbat skutečnost záchraně před retribuční řešibenicí. Sám nebyl zase tak moc ceným člověkem, aby se o něj nacisté sami od sebe zajímali. To dává možná jistou logiku a jako by ho výpověď staví smíchovského náhle do pozice přehodlivého obyčejného donašeče, nikoliv do té, jakou sám soudu předkládá. Jeho určení v řadách Sicherheitsdienstu se měnilo a ne vždy hrál roli obyčejného konfidenta. Od začátku spolupráce také hned nebyl nasazen proti českým hermetikům nebo magickým zasvěcencům. První jidářské angažmá spočívalo v nasazení do oddělení SD maskovaného na Prager Zeitungsdienst. Až půjdete ulicí na Struze, vzpomeňte si, tudy někudy možná Smíchovský chodíval. Nebylo to nic než obyčejné rejdiště donašečů, především z okruhu českých fašistů. Smíchovský měl zpočátku podávat hlášení o činnosti českých i německých spolupracovníků této kanceláře. Zpracovávala totiž dodaný materiál od českých fašistů, vypracovala například posudky na Radolu Gajdu nebo jiné čelné fašisty nebo členy fašistické organizace Vlajka do příznačné hloubky. Smíchovský tedy nikdy nemohl být jen řadovým ke spolupráci donuceným chudákem. Jeho pozice totiž vyžadovala už hlubší formu důvěry a zde se trvala až do roku 1940. Toho roku totiž pracoviště SD vážně narušuje poměrně hluboká korupční aféra a záhy je zrušeno. Tehdy byl Smíchovský potichu přesunut do Národní a Univerzitní knihovny. Nyní nahlíží do všech fondů Univerzitních knihoven znepřístupněných z důvodu jejich uzavření. Byla mu předělena vlastní kancelář, do ní měl přístup kdykoliv a bez ohledu na denní nebo noční hodinu. Oficiálně byl zaměstnán jako vědecký pracovník. Reálně bylo toto zařazení pouze krycím a jednou ze skutečných náplní jeho činnosti bylo pouze pozorovat okolí. Po válce opět tvrdí, že udání, osmýšlení nebo projevech německých zaměstnanců nikdy nepředával. Mimo jiné, zde pro potřeby SD zpracuje zednářskou literaturu, hebrejka, okultní svazky a vyhodnocuje jejich míru využitelnosti pro bezpečnostní službu. Nelze vyloučit ani scizování vzácných knih tohoto druhu do své vlastní knihovny, které bez pochyby probíhalo. Kapitola 3. Obyčejný udavač? Tejme si nyní, jak Smíchovský přišel právě k roli toho nebezpečného udavače českých okultistů. Lze na ni ale vůbec najít snadnou odpověď? Možná. Během roku 1941 se po zátahu gestapa na vytipované odbojáře v některém ze zabavených zápisníků objevuje Smíchovského jméno. Mohl být skutečně prověřován s podezřením na odboj, které ve skutečnosti nikdy neexistovalo? Důkazy zajištěné tajnou státní policií proti němu jsou slabé a záhy je z vyšetřovací vazby propuštěn. Možná nyní se ale Smíchovský vykoupil z vazby poskytováním informací vedoucích zatčení předních českých okultistů tajnou státní policií. Motivy Smíchovského udání jsou poměrně prosté, za to jej staví do pozice nebezpečného konfidenta. V první řadě udával nejdříve své známé, právě oni mohli mít ve svých knihovnách konkrétní okultní tisky, jenž Smíchovský prostě jenom chtěl. Jednoduše je na základě třeba i smyšlené záminky prostě udal. Takto skončí v osidech gestapa přední český mák a čelný představitel tehdy již pololegální společnosti Univerzália, dr. Jan Kefer. Důvodem pro začení skvět na roku 1941 měly být protinacistické postoje a některá povaha vystoupení na půdě spolku Univerzália. Kefer je odeslán do tábora ve Flossenbürgu, ze kterého se už nevrátí. Smíchovský se stavil do role Kefferva přítele Později z jeho rozsáhlé knihovny zcizí mnoho cenných svazků, které končí v jeho osobní knihovně v domě na Malé straně. Připravil podmínky pro zatčení Karla Weinfurtera, předsedy okultního spolku Psyche, do jehož řad sám často docházel. Weinfurter sice vězení i kruté výslechy přežije, ale zemře krátce po propuštění na podlomené zdraví. Rozhodující podíl Smíchovského na jeho zatčení dosvědčuje po válci jeho manželka. Gestapo jej totiž zatýká na základě skutečností známých pouze Weinfurterovi, jeho manželce a právě Smíchovskému. Zároveň vytvoří ideální předpoklad k zatčení známé pražské chiromantky Anny Doubkové. Na Smíchovského přímé udání je v sídle okultistického hore v klubu v obci Káraný zatčen poněkud obskurní okultista Petr Pavel Kohout alias Pierre de Lassenic. A tak bychom vlastně mohli pokračovat dál a dál a dál. Smíchovský prostě udělal v řadách českých magiků pořádný průvan. Příbuzní zatčených o jeho řádění neměli nejspíš ani tušení. Často za ním docházeli domáhat se některých informací o stavu svých blízkých a Smíchovský pod záminkou pomoci sepsal udání i na ně. Nesměřovala výhradně jen proti osobám nějak zabývajících se magií. Během své drahy udavače zařídil zatčení několika židů, pár bývalých legionářů nebo osob, které se mu prostě jen znelíbily při návštěvě některého z Nějak Nijak totiž dál nehodlal oslovovat ze svého života Bonvivána a těžkého bohéma. Během roku 1943 takto zařídil zatčení rady Pánka, jenže ji napomenul, aby ve zdech české vinárny u Petříků mluvil česky. Do této chvíle totiž Smíchovský mluví provokativně a záměrně nahlas německy, jak jinak než ve společnosti svých věčně ožralých přátel. Pánek i vlastník vinárny později zahynou v kamenolmu koncentračního tábora Maudhausen. Některá udání směřovaná SD se pořádném prošetření gestapu ani nedostanou do ruky, neboť mnoho z nich bylo nějakým způsobem spíše osobně motivováno. Kolik osob přesně Arvec Míchovský udal a ke kolika zatčení napomohl, to dodnes není tak zcela úplně jisté a vlastní rozpětí se velmi liší. Existuje poměrně věrohodné tvrzení pracující se čtyřmi desítkami zatčených osob, jenž se dostali do soukolí nacistického bezpečnostního aparátu. Většina z nich do roku 1945 a vlastně konce války zřejmě nedožila. Z charakteru jeho fungování, ale ne všichni zadržení nutně museli zahynout. Po válce řada z nich ukázala želujícím prstem právě na Smíchovského, jako na svého donašeče. Ne všichni také nutně přitom museli patřit mezi okultisty nebo hermetiky. Jenže i nad samotným a dosti nebezpečným konfidentem se počala stahovat příslovečná mračna. Kapitola 4. Cesta z věznice do věznice Jestliže první důvody zatčení Smíchovského z roku 1941 jsou poněkud nejasné, příčiny druhého pobytu za zdmi věznic jsou už zcelačitelné. Od půlky roku 1944 se o oni v souvislosti s některými vyšetřovanými případy zajímá... zajímá běžná kriminální policie. Kriminalisté tehdy objasňovali případ rozsáhlých králiží a nějakým začínalo procházet Smíchovského jméno. Není na tom vůbec nic zvláštního nebo tajemného, ba naopak. Stojí za ním úplně obyčejná chamtivost a zlodějna. Toho času byl Smíchovský totiž zaměstnán na určité pozici zemského úřadu cenové kontroly a společně s dvojicí dalších revidentů měl během revize některého z obchodů zcizit množství cigaret, parfémů a cených látek. Kontroloři zmíněného úřadu provedli také, na základě určitých podezření domovní prohlídku majitelky obchodu Melanie Hoffanzloved. Smíchovský se později k Hazlové vrátil a za uklidnění celé kauzy si účtoval až nestoudný úplatek. Během návštěvy totiž ale scizil brilliantový prsten. Celá tahle událost stála právě za tímto druhým uvězněním. Smíchovský navíc sepsal vedení pražské SD dopis, na jehož řádkách se ke scizení prstenu ale sám přiznal. To vedlo k rychlému ukončení spolupráce a snad z dobré vůle nacistů zatím nestanul před soudem. Ještě za trvání okupace byl. Smíchovský naposledy zatčen na samém konci války těsně před povstáním v roce 1945. Smíchovský už před poválečným soudním tribunálem potom tvrdí, že věděl až příliš mnoho o studiu okultních věd a zpracovaných materiálech citlivé povahy snihoven, na jejich vytěžování byl zpočátku nasazen. To je přinejmenším zveličování své skutečné pozice v řadách konfidentů z Není ale úplně tak jisté, zda některé okolnosti tohoto zatčení tak trochu neplánoval sám. Korupční loupežná kauza Hohanzlova ještě nebyla úplně uzavřena a orgány vedly některá okrajová prověřování. Během nich byl nějak zajištěn ukradený prsten a Smíchovský prý proto opět potuje za zdivěznice. Že to bylo na základě kriminální, nikoli v podstaty po válce potvrzuje i představený pražské úřadovny zichrajízdinstu Walter Jakoby. Bylo-li by Smíchovského žití pro nacisty opravdu tak nežárucí, jak sám tvrdil, jejich bezpečnostní aparát znal plno způsobů nenápadné likvidace. Ony se postupně se stahující se smyčkou kolem Třetí říše tenčili. O to byly paradoxně výrazně jednodušší. Od obyčejného zatčení a rychlého soudu končící popravou až po nenápadnou fyzickou likvidaci. To by ale Smíchovský někým tak silným doopravně musel být. Jeho nadprůměrná inteligence totiž musela bezesporu reagovat na realitu blížícího se konce války. Tušil poválečné zúčtování s kolaboranty. Spíše uměle vytvářená alibi pomocí odboje mu nyní ani omylem nemohlo pomoci. Jednak už nebylo jej možné použít, přeci jen tři a více let staré zmínky o jeho nějakém napojení na odboj už nebyly zrovna nejčerstvější. Tyto osoby už při nejlepším nemusily být ani naživu, aby mu nějak pomohly. Nakolik je tedy možné, aby připravil zatčení své osoby sám? V iluzorním bezpečí pankrátské věznice vyhýbá se květnovému povstání a v ústraní mohl vymýšlet další plán. Přeci poválečná doba bude mít také svoje příležitosti. Arvec Míchovský opouští vězení anonymně, oděn do munduru Mukla na pozadí výstřelů povstání v Praze. Vítro svobody sice vál, ne tak úplně pro něj. Útěk do americké okupační zóny se sice nabízel, Smíchovský mohl být natolik přesvědčený o své vlastní důležitosti, až třeba očekával nějakou nabídku od nových pořádků. Zatím je ale v létě roku 1945 znovu zatčen a na jeho zápěstích ucítí chladný stud policejních želízek. Kapitola 5. opět do našečem. Nacistická okupace zrodnila dva druhy kolaborantů, donašečů, či udavačů, nebo osob, jejichž morální kompas se z nějakého důvodu otáčel všelijak. Mohli to být lidé skutečně gestapem donucení ke spolupráci pod hrozbou tvrdých až neúprostných represí, či pod existenci rukojmých z rodinného prostředí v dusném, neprostupném ozduší strachu nad protektorátem. A potom zde byly lidé, jejichž morální přesvědčení je natolik tvárné, měkké a schopné a mébní formy existence, až budou donášet na kohokoliv za jakékoliv formy mlády. Mezi nimi najdeme i Arveda Smíchovského, jenž již v době druhé zajišťovací vazby na Pangráci po roce 1945 našel záchranu a nemuselo k tomu možná použít ani znalosti nějakých temných sil. Brzy se objevil jistý Štěpán Plaček, pozdější komunistický funkcionář a mocný příslušník zemského odboru bezpečnosti. Před transportem do koncentračního tábora v roce 1943 jej zachránilo to, že právě Smíchovský během spolupráce se Sicherheitsdienstem zpracovával písemnosti některých židovských úřadů. Potřeboval několik nepostradatelných asistentů a Plaček byl mezi nimi. Postupem doby se stal velmi vlivným komunistou a co víc, po roce 1945 se dostal k politickému spravodajství Zemského odboru bezpečnosti ZOB2, paralelně fungujícího s již tehdy vytvořenou státní bezpečností. A Plaček si vzpomněl na Smíchovského. Ten mezi tím sedí jen oku zdál v pangrádské celé zajišťovací vazby. Jak málo někdy stačí k tomu, aby si věci dali po jiných kolejích, než by možná měli, a bylo to pro ně snad asi i lepší. ZOB-2 a později STB využívali služeb někdejších nacistických spolupracovníků při výstavbě svých struktur. Právě oni dost dobře mohli znát některé procesy fungování těchto těles. Nesnad, že by Smíchovský sám věděl do úplných detailů, jak funguje agenturní práce, měl oni však velmi dobré povědomí. Na jeho obranu nebyl sám, mezi konfidenty gestapa nebo SD by se našlo množství lidí nabízejících služby těmto novým strukturám. A dělo se tak na základě dobrovolnosti nebo existujícího dost nepříjemného a poměrně smradlavého kompra z doby okupace. Situace se tedy pro mnohé z nich opakovala. Na tomto základě STB nebo ZOB2 mohli zasahovat do probíhajícího vyšetřování a poskytovat Smíchovskému na oblátku možné úlevy. Arvéd se tak ďáblu upsal vlastně po druhé a byl částečně pod jeho ochranou. Nebylo by úplně správné tvrdit, že to byl právě Arvéd Smíchovský, kdo pomohl v obnovené Československé republice vybudovat síť STB. Na tomto procesu se ale do jisté míry podílel. Služba ďáblu od ďábla jiného měla náhle svou cenu. Chtě nechtě byl dva roky po skončení druhé světové války opět postaven před soud. STB tomu nemohla a dost možná ani nechtěla zabránit. Udělal pro ně dost a nyní jeho služeb nebylo potřeba. Během soudu odmítl obhájce a pamětli v svých studiích práv hájil se sám. Soud probíhal poměrně dlouho, výpovědi svědků střídavě hovořili pro i proti němu. Dokonce to v jednu chvíli vypadalo, že napadnutí několika důkazů vyznělo tak přesvědčivě, až by jejich vyvrácení mohlo přímo způsobit jeho propuštění. Výrazně a takřka definitivně mu však uškodilo svědectví vedoucího pražské úřadovny SD již zmíněného Valtera Jakobyho. Jeho a svědectví někdejšího milence a přítele Pravoslava Lexi byla právě ta nejvíce přitěžující. Tak nebo tak, styky s německým aparátem byly skutečné, hluboké a naprosto neoddiskutovatelné. Soud mu tedy přiklepl rozsudek do životního žaláře. Možná přípisem některého z vlivných příslušníků STB vyvázal smnu retribuční šibenice, která stále ještě vrhala studenný a mrazivý stín na pankrátském vězeňském dvorku. Kapitola 6. konečná stanice, Mírov. Někdejší důležitý spolupracovník zichrajízdíňstu, Donanšič, mák a bez pochyby ohromný vzdělanec a vysoce inteligentní člověk Jiří Arvéc-Míchovský stráví několik let v různých pracovních útvarech a táborech nucených prací, aby skončil svou životní pouť v komunistickém vězení ze nejobávanějších. Za zdmy Mírovského hradu. Máme-li věřit zápiskům z té doby, nebyl mezi spoluvězní příliš oblíben. Zřejmě se na jeho duševní stránce začalo podepisovat dlouhé věznění v samovazbě i ve zvláštních celách, ve kterých byl držen o samotě. Figuroval ještě jako svědek v některých dobíhajících kauzách z gestapáky, avšak jeho role byly skutečně už jen epizodní. Jeho největší sláva pominula asi tak, jako odhořívají černé svíce při okultních seancích. Byl ještě chvíli považován spíše za prominentního vězně státní bezpečnosti. Po přemístění na běžný oddíl mezi řadové odsouzené se naplno rozila zřejmě dosud neznámá duševní porucha a snad se snažil praktikovat černou magii. Toto by se mělo ale brát skutečně s velkou rezervou. Stejně jako mýty o snaze vydat do svazu sovětských socialistických republik. K tomu prostě nebyl důvod. Sovětští spravodajci o něj nejevili zájem a přenechali jej obyčejné československé státní bezpečnosti. Zahynul v mrazivé lednové zimě roku 1951 za okolností, jejichž pozadí ale není úplně objasněno a setkáváme se s několikerým vysvětlením. Buď to byl zmlácen dozorcem, utrpěl nějaké vnitřní zranění a zemřel na jeho následky na vězeňské ošetřovně. A nakolik je také pravda, že mohl být státní bezpečností nějak třeba i záměrně odstraněn? <laughs> Spoluvězni často žertovali, že si ji prostě odnesl čert. Ale... A nebylo by na tom možná snad opravdu něco pravdy, když se její ve stavu poblouzněnosti a zakalené mysli často dovolával? <laughs> Fando už to slyšel, ale prej ten Smíchovský úplně zčernal, když zakukal. Ostatně říkal to chodbar ze dvojky Béčka. Aspoň tohle si říkali Muklové temných celách Mírovského vězení, když Smíchovský dokonal životní pouť na tomto světě. Přeci jen konec stává úplně bez záhad. Dodnes se totiž přesně třeba neví, kam zmizela velká část Smíchovského knihovny a vzácných svazků z jeho malostranského domu. Třeba to opravdu mohly být některé knihy s temným obsahem, jenž opravdu není úplně pro každého.